0: A Hitler, ale je třeba
1: ten A možná, že příště, až budeš něco říkat, tak měj na hlavě ten
2: mikrofon. <laughs> <laughs> to by bylo asi dobrý. <laughs> se... No, to
1: je... a 60 podcastu Fight Club, který vysílá pravidelně server Games.cz, se vám nečekaně hlásí Pavel Dobrovský, který tady po Lukáši Grigarovi přebírá místo moderátora. Dále je tady Petr Poláček. Na a naši hosté Jarda Faltus. Ahoj. A Vašek Pravda. Ahoj. Vašek, tady bude chvíli, po něm nastoupí Martin Bach, který přijde od někud zvenčí, kam se teď vytratil. A ještě než se vrhneme na všechny ty témata a na všechno to povídání, tak Petr by možná měl Prosím tě, mohl bys si uvést na pravou míru, proč tady ta, ten Lukáš není třeba pro někoho, kdo to minule neslyšel, nezachytil?
3: My už jsme to avizovali několikrát. Lukáš je teďka, ne, nebudu na jeho přání říkat
1: kde nebo co, to je
3: jako čistě jeho osobní věc. Každopádně Lukáš teďka je zhruba na dva měsíce někde pryč, úplně pryč, mimo, mimo republiku. Zkrátka si něco dělá svýho. A, tak, takže teďka moderování po něm převezme Pavel Dobrovský, já myslím, že většina čtenářů nebo jako posluchačů tě zná, protože spousta z nich poslouchala i hápovod na, na hry a vlebu. Před
1: rokem a půl to bylo naposledy, co jsem moderoval podcast, takže jsem toho dneska pořádně nervózní. Předtím to bylo jak dlouho, pět let? Tak nějak, pět ale nebo šest let, člověk takže... některý zážitky vytěsňuje, z paměti. Takže
3: te- o teďka prostě jako moderátor, moderátor Fight Clubu
1: je Pavel Dobrovský. Díky Petře za to, že jsi mě tak hezky uvedl. A nebudeme to protahovat, protože nás toho čeká poměrně hodně. Nejdřív tady v Jarda a Vašek vás pozvou na dvě takové herní akce a potom se vrhneme na samotná témata, kterých je tady dost. Takže pojďme přímo na to. Jako první je tady Vašek, pravda. My jsme Vašku už kolikrát, tak jako v té herní komunitě, nadávali na to, že je tady nedostatek herních akcí, že tady nejsou festivaly, řekněme, kony, příležitosti, kde by se ty fanoušci. Mohli sejít, herní fanoušci. Zdá se v poslední době, že se s tím poměrně roztrhl pitel a ty si přišel, aby si představil to, co se stane teď o víkendu. Takže o co jde?
4: No, my doufáme, že se o víkendu stane něco úžasného a udělali jsme proto maximum. Připravujeme první ze tří letošních gamefestů, což je záležitost, která už má nějakou, nějakou historii, několika let ale bohužel teda ti z vás, kteří se o tom ještě nedoslechli, tak mohou zanadávat jenom na naší propagaci. Nicméně už nějaký ten pátek fungujeme, děláme akce pro stovky a tisíce lidí na fanouškovské bázi, jsme občanské združení, prostě dobrovolníci, fanoušci. A chystáme na tenhle víkend dvoji festival Pragofest Gamefest. Pragofest je vlastně část, která Zastřešuje vlastně tu herní i tu pro fanoušky fantastiky. Gamefest logicky tedy je o hrách a to nejenom nějaké pořady, povídání, přednášky, besedy s lidmi vlastně z herní scény, ale hlavně hraní. A to na, na 40 konzolích, na 40 písíčkách a pro lidi, kteří mají rádi deskové hry, taky na 40 herních stolech.
1: To působí jako hodně megalomanská akce. Já se přiznám, že když jsem se díval na stránky Gamefestu, tak jsem se hodně ztratil v tom programu celým, protože tam jsou desítky přednášek. Je něco, co by si z toho programu vypíchl jako zajímavý opravdu, co třeba tebe herně zajímá, nebo... Co by si rád tady zdůraznil?
4: Asi novinky, protože to, že tam budou zastoupeny všechny konzole, to není nic až zase tak zvláštního, ale chystá se tam poměrně bohatý program přednáškový na téma Star Wars The Old Republic, teď je vlastně aktuální, chystá se několik přednášek a povídání o Mass Effect 3, A chystá se samozřejmě představení i řady dalších nových her od dalších výrobců. Co se chystá přímo v herně a je nejzajímavější, tak to jsou asi arkády, staré historické herní automaty, které přiveze vlastně arkády CZ, takže přivezou zhruba 8 až 10 arkád. Potom tam bude muzeum videoher, to budou staré pecky, takové ty jednoduché hry, ale osvědčené časem. No a na turnaj bych asi pozval, na turnaj vlastně připravený komunitou bojovkářů, Tekken, Street Fighter, včetně mezinárodní účasti na, na playstationách bude v pátek, sobotu v neděli.
1: Dobře, teď jsi zmínil ty dny, kdy to teda bude a kde to bude. Možná jako, je to samozřejmě dohledání na stránkách GameFest.cz,
4: mám to si, ale... Já jsem vás chtěl právě vyzkoušet, ale protože samozřejmě s tím vždycky bojujeme, že se nás někdo ptá, kdy a kde a jak... Samozřejmě dohledat se dá stránka www.gamefest ať už sedímf nebo CZ. Tam jsou všechny informace. Festival se koná od 2. do 5. února na modré škole v Praze háje, je to přímo na konečné metra C, nedá se zabloudit v metru, jsou už cedule. A je to vlastně ve čtvrtek od 17 hodin do neděle do 16 hodin, paří se do dvou do noci.
1: A stojí to stovku?
4: Na čtvrtek a na neděli stovku, na ty celé dny je to dražší. 150 korun na herní část. Uh, pokud se člověk přilásí na celou dobu a na, uh, to vychází na den jako 150 korun a uh, nebo dvě stovky, pokud prostě přijde na jeden jediný den a stráví tam od 9 od rána do dvou do noci uh, všechny ten program, všechny ty hry.
1: No to bylo vyčerpávající, Vašku. Já I myslím, pro jako pozvánka, no měl se naučený perfektně. Uh, a vedle toho, uh, že se tady bude odehrát Gamefest, tak uh, Jarda tady naváže s, asi s představením mnohem komornější akce, uh, která nebude mít tolik
2: přednášek, ale bude o to konkrétnější. Jasně, tak my, já jsem přišel vlastně pozvat posluchače podcastu Games na třetí ročník Bioconu. První dva ročníky se odehrávaly nějaký středověký hospodě, bylo tam tak maximálně 100 lidí, teďka už přece jenom je to jak relativně úspěšný, takže máme větší prostor pořád to, ale jako není taková mega akce jako, jako je Gamefest. Biocon bude víkend potom, to znamená 11. února v sobotu, odpoledne, je to jenom vlastně odpolední akce, taková, takový sraz fanoušků Bioware a sraz fanoušků RPG, her obecně, co k tomu víc Jsou tam cosplayáři nějaký? Uh, cosplay bude, jednáme s lidma přímo ze Star Wars komunity, aby tam přišel Darth Vader osobně a jednáme i s dalšíma. Uh, kdo přijde v kostýmu obecně z fanoušků, tak dostane speciální odměnu... Uh, je to bez vstupnýho. odehrává se to v Roxy, v noudí v takovém tom experimentálním prostoru. V podstatě je tam pět přednášek, kvíz, taková klasika, kdo zná ty akce z minula, tak nebude ničím jak extrémně překvapen. Vyhradili jsme víc prostoru pro nějaký diskuze, aby, aby se ty lidi mohli víc bavit mezi sebou. Bude tam nějaká předváděčka a Star Wars bude tam samozřejmě demo Mass Effectu to, to demo, který vyjde až 4 dny po té akci, takže vlastně šance zahrát si to demo ještě předtím a vyzkoušet si to naplno přednášky budou teda o Mass Effectu o BioWare, o Star Wars kvíz o hodnotné ceny přímo z BioWare Store <laughs> a můžete tam prostě přijít pobavit se s lidma zapálenýma fanouškama těch her od BioWare, který máme všichni rádi.
1: Tak to byly dvě takové uvítací komerční sdělení. Já jsem teď poprosil Petra Poláčka, aby se na to podíval k kritickým okem herního novináře, jak hodnotí herní akce v Čechách toho charakteru.
3: Já mám jako docela pocit, že, že jich tady není zas tak málo. Jo, jakoby, že vím, že tady ty, tady ty akce s dvěma F, jako, že je jich docela jakoby dost přes rok, co tak vnímám občas, jakoby o napíšem, když se to dostane do mailu a a, a, a když na, na to je chvilka času. A já teda zkušenost mám s, s Bajokonem. že jsme
1: tam byli minulej, minulý rok. Tak to... právě tady právě jako tak pokybuje. Já, by... na tebe já už jsem si zapsal v duchu
4: poznámku. Mně
1: je, je, je to úplně
3: jasný, ale, ale tam jde o to, že jako... Ten balkon je trošku menší, takže jako já se tak moc nebojím, ja, ty se, ty jako, že se bojíš lidí. Jo? <laughs> <laughs> ne, já jim mám lidi rád, ale. Ahoj. Každopádně, přijde, že, že jich tady není málo akorát, jako kdyby o nich nebylo tolik vidět. Jako jo. Já když... A teď to, beru, teď to neberu tak, že uh, nepřichází jako tiskovky a tak dále, jo. ale teď to beru tak, že jdu po městě, jedu metrem a vidím tam vlastně vylepený plakát jinak, jde jako s jako kravinu nevybavuju si, že bych tam viděl jakoby někde, víš, jakoby prostě promo na, na tyhle akce. Když Ale mě se ty samolepky,
4: do... se ty samolepky v metru na dveřích nelíbí, takže
3: jasný, neuděláš nic. Ale víš co, já jdu metrem a já prostě čumím, čumím, no, do, tě, čumím do těch dveří.
4: Efektní, efektivní to je, to je bez pochyby.
1: Uh, hele, co vás dva jakoby k tomu, abyste dali ty akce tak blízko po sobě, takže, že jste spolu nekomunikovali a neřekli <laughs> si třeba jako, Jardo, tak já to posunu o tři týdny, aby to ty lidi neměli tak nahuštěný. <laughs>
2: No, my jsme to nahušt Kvůli tomu demo, protože hmm. když bychom to posunuli na pozdější termín, tak by vlastně demo uh, už nemělo tu exkluzivitu a to bylo vlastně přání našeho hlavního sponzora, což je elektronikář, aby jsme to měli před tím demem, takže my jsme s tím termínem nic moc nemohli dělat. Měli jsme dokonce chvíli, jako uvažovali, že bychom přímo Vaškovi konkurovali, pak jsme si řekli, že to nebudeme dělat nezbytečný úplně, <laughs> že by nám tam nikdo nepřišel, takže jsme to dali o víkend, později, a vzhledem k tomu, že to je jenom odpolední akce, není tak dlouhá a velká, jako, jako je ten Game Fest, tak, tak věřím tomu, že tam taková konkurence není prostě.
4: Já tomu taky chci věřit. Každopádně je pravda, že ten souběh těch dat ani my nemůžeme ovlivnit, protože my jsme zase limitovaní školníma prázdninama, pololetníma prázdninama. Ta naše akce ve škole jinde být ani nemůže. V podstatě nejsou v Praze vhodné prostory pro takovýhle druh akce. Nenašli jsme za několik let a tím je zase i za naší stranu to datum jasné.
1: Tak já vám to oběma děkuji, že jste ho takhle hezky představili. A my
4: děkujeme.
1: Díky Vašku. Díky, Jardo. A přesuneme se na témata, to znamená, že Vašek odejde, Martin přijde, ty tady, Jardo, zůstaneš a budeme si povídat, takže teď mějte chvilku strpení. Martin Bach dorazil teprve teď, Poté, co odešel Vašek Pravda z toho důvodu, že máme ve studiu jenom čtyři mikrofony, takže oni se vlastně prohodili mikrofon.
0: Máme pět mikrofonů, ale jenom čtyři vstupy. Aha, no tak. To je jako zdůrazně. Je máme důležitý, mikrofon, máme jeden, který mikrofony nejsou problém. Jako.
1: <laughs> A Martine, takže vítej, ahoj. Čau. A přejdeme rovnou na první témátko, který tady máme. A to sice v posledních dnech se objevilo několik útoků na takovou tu populární firmu Zynga, studio Zynga, že prý kopírují nápady z ostatních her.
3: Oni to nebyly ani tak útoky, jako jako spíš připomínky, protože mám takový pocit, že že v prostoru těch mobilních her nemá cenu, aby ty firmy po sebe utočily zem tom, že jedna kopíruje od druhý. Aspoň to tak vypadá, protože tady takové zmínky o tom, že některá hra je v podstatě úplně stejná a nejenom herníma mechanisma ale i grafikou a tak dále, jako jiná. je docela často. Každopádně tohle se, tohle se týká dvou, dvou konkrétních her. Jedna je od Zingy, je to si, jak Dream Heights. Je to prostě stavíš a managuješ manažuješ věžák a druhá je od, od malého týmu, který je složený ze tří, li- ze tří lidí a ten tým tak jako vtipně takovou infografikou, která porovnávala ty dvě hry, e, chtěla ukázat na to, že velká Zinga prostě si vzala, vzala mechanismy a, a v podstatě i vzhled a rozložení menu z té hry od malého týmu, která mimochodem byla vyhlášena, jmenuje se Tiny Tower a byla vyhlášena Applem za, za hru roku 2011. A v podstatě to kopírovala udělala svou hru, tam jde o to, že, že šéf Zingy v podstatě na tohle reagoval teďka nedávno a, a tak jako v, v e-mailu interním zaměstnancům i potom v rozhovoru pro VentureBeat, myslím, řekl, že to je úplně normální, protože my nekopírujeme, ale my v podstatě jakoby, uh, my to rozvíjíme, jakoby ty hry, jo. A, a
1: Jo, to to, co jsem k tomu chtěl říct, že to probíhá i mezi velkýma hrama, že? Není to záležitost. Probíhá, ale já si třeba myslím, že to má určitou hranici, jo?
3: Je jako něco jiného, když si vezmeš herní mechanismy a takové ty jako obecnější věci, jo? To je prostě normální, jo? Ale průštěch je, že když jako vokopíruješ, vokopíruješ prvky z jedné hry úplně do mrtě, jakože máš fakt stejný, nejenom to, jak, ta, jak, jak máš rozhožený jméno, jak je navržený ovládání, prostě, jaký počet konkrétních jako, herních prvků v té hře a uděláš to stejně, to už jakoby, ne, není, není použití obecných principů nebo mechanismů, ale to už je prostě, jako, z mého pohledu Normální kopírka.
1: Že? Normální krádež. Normální krádež. I ve stínu no. akty, myslím, můžeme tady tyhle slova používat. <laughs> akty Hele, <mělo. laughs> Jardo, ty seš teda zainteresovaný v těch mobilních hrách, nebo vývoj mobilních her. Jak se tady na tohle na celý díváš? Je to Já jako... si myslel, že
0: řekneš, jak se dívá
1: na to, že EA kopíruje z hry.
2: No přesně takové. <laughs> jak to je, jak, jak <laughs> jako Space, kopírka Resident Evilu, akorát ve vesmíru. <laughs> to, to, to... <laughs> no ne, tak... Um... První věc je, že herní mechanika se nedá patentovat, takže jako žaloba tady nebude, zakrát, když se to pravděpodobně nebude prohlašovat a soudní spor, který by něco taky řešil, není ani na obzoru, zatímco patentový trolové spoluválčí o každou blbost, tak tady zrovna konkrétně případ těch herních mechanik je pravděpodobně spíš jenom Takové kasání se na internetu a právě vyrobení hezké infografiky a možnost propagovat nějak sama sebe, účná uh, nějakou tu morálku lidí, nebo tak na to vnímání, spíš, než že by reálně mohli se nějak soudit a uh, že by ta jako byla skutečně, že by jim to třeba přineslo nějaký peníze z nějaký žaloby. Zing, chtěl jsem říct ještě to, že Zinga uh, v podstatě na tomhle stojí už od začátku, On to není žádná velká novinka, oni vlastně všechny své hry skopírovali. Jako, jenom teda ještě tady k tomu bych
3: uh, dodal, že já si stejně myslím, že existuje určitá hranice, jako ano souhlasím s tím, že protože majíš něco nového, když to kolo jezdí jako docela dobře, ale, ale když dáš jako kopii jedna ku jedným a v podstatě tomu dáš jenom jiný jméno, který stejně jako připomíná a odkazuje na, na ten tvůj vzor, který jsi skopíroval, což dělá Gameloft. Jako. Žeho, Game Love, hmm, jsou další. Pro mě to Tam je to přijde teda možná ještě horší nebo horší. Tam mě to přijde fakt už jako absurdní totálně. Oni kromě spousty licencovaných her dělají dělaj fakt kopírky uncharted, Call of Duty, Halo že o hry, na mě licence, her. prostě. Ty, ty názvy schválně mají daný tak abys jako věděl na kterou hru to odkazuje. všechno v té hře v podstatě Podobný, o, tam je to
1: dělaný... Stíž. Krát hůř naprogramovaný. Přesně, a je,
3: ty hry jsou schválně dělané, tak, aby fakt odkazovaly na, na ty známé tituly, což je, ano, jako je, je to prostě nějaká strategie, je to business, ale... Ale mě to přijde jako šíleně absurdní. Jako. No je
1: tak jako podle téhle logiky, ale prostě Modern Warfare odkazuje na důma.
3: Ne, 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 tam je prostě ta, ta, ta třeba Modern Warfare 3 se v pojetí Gameloftu jmenuje Modern Combat 3. Jo? A je to úplně stejná hra. A to... Jako jo,
0: já to docela chápu, jako tohle, to,
2: co říká Petr, Jo, jako, to, jako. to už
3: je prostě, jako mně to přijde směšný, jako.
2: Na druhou stranu třeba ve filmové branži je to poměrně taky oblíbená věc, že vždycky, když se blíží nějaký velký hollywoodský trhák, tak prostě existují firmy, které produkují D-čkový filmy, které prostě se jmenují nějak hodně podobně, mají podobný sety no. a vychází to jenom na videokazetách. A tohle je vlastně něco podobného. A hraje tyhry... to Samuel L.
1: Jackson vždycky. No, no? to ne,
2: to, 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 je... to, je, to je pravda. No. To je jako tohle ještě kazet, ani... to, to Jsou to věci, <laughs> které ani neznáme. <laughs> neznám, <laughs> <laughs> je pravda, že tyhle filmy tak
0: jsme nekupovali na světě jako bonusy hmm. A právě, právě
2: ono to je hodně podobné v tom, že tyhle hry taky vychází jenom na iPad, stojí dolar, dva, tři dolary prostě, takže to není žádná velká produkční kvalita je to v podstatě, že jako ten Modern Warfare si chci zahrát, ale nechci hrát to na velkým Jak prostě si to vyzkouším, prostě chci tu atmosféru nebo nějak se tomu jako přiblížit a ve skutečnosti to stáhnu, zahraju si to dvakrát a už to, už to pak ani nespustím. Že? Je to prostě podobná podle mě branže, jako. A není... N- No, tak doufejme, že se jednou morálně chytnou za nos a přesnou to takhle dělat. A nebo a, si na to
3: zvyknem. Že? To asi a nebo,
1: na co jsme si možná zvykli, je absence Half-Life'u trojky. Otázka, kdy vyjde Half-Life 3, na tu jsme se ptali mnohokrát na nejrůznějších akcích, nejrůznějších lidí z Valve a nikdy nám neodpověděli a při nejlepším se nám jako vysmáli. Ale teď se 30 tisíc lidí na Steamu rozhodlo vytvořit petici řekněte nám něco o Half-Life'u trojce. V rámci toho, že teď jako na internetech všude vidíme, že se podepisují někde nějaký petice a že lidi s něčím nesouhlasí a je to taková jako populární zábava. Snad nezačnete dělat petice proti Games třeba nebo tak něco. Můžete, uh... ale nikdo se na ně nebude dívat. Ne? <laughs> Slyšeli jste slovo boží. Uh, tak uh, je možný, dám to jako otázku, Martine, že na to Valve zareaguje na takovýhle tlak?
0: Jako, já si myslím, že tohle je úplně skvěle vymyšlená akce, že? protože oni budou uh, jakoby Protestovat tím, že budou hrát Half-Life 2, jako, což je jakoby, taková jako docela pěkně
1: pozitivní záležitost. Já, jo. Že ty v tom vidíš nějaké intriky a konspiraci, že to jako Valve vymyslela a řekla 30 Ne, dní, Ne, 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 lidi...
0: ne, to vůbec ne. Jako, jenom, jenom říkám, že ty lidi si vybrali fakt jakoby, dobrý způsob, lepší, než udělat jako, online petici někde na Petition Online nebo jak se jmenují ty bytomí weby. A uh, oni vlastně pravděpodobně vyženou Half-Life 2 na nějaké jakoby top, mezi top nejhranější hry na, na Steamu ten víkend, přičemž teďko není snad ani v první dvacíce, nebo takhle. A tím jako na to upozornějí. Začnou o tom psát novináři a, a jestli jsem čet dobře to prohlášení, tak oni tam jako píšou uh, ne jako chceme Half-Life 3 jako hned teď, nebo takhle. Jo. Oni tam píšou jo, chápem, že prostě když chcete udělat dobrou hru, tak vám to dlouho trvá a takhle. Ale chceme vědět, jak jako uh, co s tím Co, vlastně, co s je. vlastně je, jako, jo. Jo? že prostě epizoda 2 končila prostě klifhangerem jako, no, a teď je konco, jako se teda bude, bude jako dít. A to mě prostě přijde jako docela jako sympatická aktivita jako ze strany těch lidí, není taková hysterická klasická reakce, jako, kvůli tomu
2: jako, co, list, co vždycky jo. je. No, a profilovky na Facebooku si mění? Nebo? Já nevím, ale jenom počítám
3: s tím, že, že na té hře, v jaký jich dobrým pracují celou tu dobu. Čtyřikrát jí podle mě už asi nebo šestkrát jí předělali. To si jenom myslím. Jo, to jako Což ne, ne, je to to samé, co
1: udělali s Alpha 5 a 2 jedničku. jedničkou.
3: Dělali stejně, v podstatě si myslím, že s každou hrou, kromě Left 4 Dead 2 kterou jakoby, vytvořili podle jedničky. Ale, ale oni řekli, že když, když dodělali, prostě když vydali tu epizodu dvě, tak řekli, že prostě už, to, už to ani, ať to lidi neberou, jako že to je epizodický content. Že, jo? Mm. že prostě jako zjistili po, po té první epizodě že na to fakt jako nemají, že tak nechtějí dělat hlavně, jo? což je OK. No a od té doby takový náznaky, já jsem třeba, já třeba portal dvě jedničku beru jako velikánský teaser na Half-Life 3 vzhledem k tomu, že už v té jedničce a v té dvojce taky byly obě ty univerza jakoby propojený a odkazovali na sebe vzájemně, takže počítám s tím, že jako dělají velkej, nějaký Half-Life, nevím, jestli to bude trojka, ale, ale, ale určitě na tom pracují. Takže nestrácíš
1: víru, že Half-Life 3 vyjde jako jedno. Já s
3: tím, já s tím počítám.
1: Hele, a ona jakoby, aspoň z toho, jak se Valve profiluje, tak je to velmi taková firma, která je odebřená, že? jo lidem, nebo poslouchá ty lidi minimálně.
3: Vel, velmi, no. no. Jako... jako
1: vždycky se psalo, že,
0: vlastně, že Valve je jako firma, která jako v přepočtu snad na zaměstnance vydělává snad nejvíc Uh, jako v Americe, ne? Nebo to je Nějaká, nějaký, takováhle, to je Steamu, no, nějaká, nějaká takováhle statistika jako existuje, že prostě přepočtu na zaměstnance oni jsou nejvýdělečnější firma v Americe. Ale myslím, uh, že to říkal Gabe v nějakém, jo, jo. Můžeho, uh, A, na, a nějaký, jako vždycky zpítku. si zakládali na tom, že prostě v podstatě kdokoliv může, jako e-mail na, na Gabe je prostě všeobecně známý, na Daga Lombardiho, prostě nejsou to žádný, jako když si řekneš, chci napsat do Blizzardu, tak jako budeš mít problém, jako komu vlastně napsat a, budeš na 99% počítat s tím, že ti neodpolí, že jo. A když napíšeš do Valve, tak oni jako Minimálně dřív, mu minimálně dřív prostě odpovídali
1: aspoň třeba jednou větou, něco Ať už na minulý týden, teda. že to dělají pořád jako, že, jo, Lombardi třeba odpovídá furt jako, no, a že Nuel odpovídá tak do dvou dní obvykle no. to, ostatně to dělal Steve Jobs taky že, u Apple, ten občas jako náhodně odpovídal to lidem, co mu napsali <těk> <že> teď, <těk> už mi dlouho neodpovídali že v tom cloudu je a tam odseď to posílá
3: jsou na tom teda musím říct, že jsou na tom líp než já Všem se omlouvám. <laughs>
0: je, no, na rozdíl od tebe, jako víš co, prostě se ty prachy jako si pou, a když by <laughs> museli něco dělat. Takže jako můžou odpovídat na e-maily.
1: <laughs> no ne, tak oni nedělají Half-Life 3, že jo, proto odpovídají na e-maily. Kdyby neodpovídali na e-maily, tak je to dobře. A uh, my jsme se vlastně jakoby, minulosti u Valve setkali s tím, že třeba zareagovali jako na komunitu hráčů Left 4 Dead a hrozně rychle vydali Left 4 Dead 2 jako opravdu velmi rychle. Potom chci jenom dokumentovat to, že je dost možný, že třeba do týdne nebo potom víkendu, tak ta někdo se uhozve zval. a řekne, Ono by to tak. jako
0: odpovídalo z jejich jako image, kterou si snaží jako budovat, no, že tak teďkon lidi projevili nějaký zájem, který teda asi jako nedovedu si přesta jak musí vypadat mailový schránky, jako jejich. myslím si, že tam jako dotazy na Half-Life 3, jako chodějí, Každý den jich pár stovek, jako, vůbec bych se tomu Nemož nedělil. Tam mají
1: takový ten software, který se jmenuje Taret a ten střílí všechny, ja, kdy má jako Subject Half-Life 3.
2: A oni si myslí, že se nikdo na to neptá, že to nemá, nikdo zájem. <laughs> tak dělá, budáme radši dotu, ale to, 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 jenom, to baví víc lidí. Ale jako.
1: víte, to by bylo geniální, kdyby prostě až těch 20 tisíc nebo 30 tisíc lidí začne hrát Half-Life a dvojku, tak kdyby jim tam pečli nějakou texturu jako doprostřed nějakého bludiště, nějakého komplexu, kde by bylo Half-Life 3 vyjde, nebo další informace, no. jsou. <laughs> Tady bylo...
3: to, je, to je ostatně na tom to pěkný, že jo, vzhledem k tomu, že oni o tom nemluví, tak vši, jako ta komunita těch fanoušků hledá v čemkoliv, co Valve vydá, tak, tak prostě hledají, hledají tam ty různý náznaky, že jo, pamatuju si, jak... Teď bylo to tričko. Jak, no, a jak třeba z těch VGAček, že jo, z toho z teaseru prostě, jak tam, jak tam no. to byl jako úžasný konstrukt, že jo, který jako... Teda, <laughs> tak si neseděl, a teď nedávno ale... se
1: objevil někdo ze zaměstnanců Valve jo, v triku jo. Half-Life 3, že Jasně, jo. A to by mě zajímalo, je. jako, si ge- A byla to pruda jako něj, on to snad potom někde i přiznal, že to byla čistá provokace světa. <laughs> tak jestli potom dostal nějak na zadek od Nuela, nebo ne. <laughs> <laughs> Spíš sbírá ty nušené. <laughs> Teď za něj musí zatrest odpovídat na e-maile.
3: Ne, oni testovali zájem o trička, že jo? teď udělají spoustu triček Half-Life 3
2: a podle toho, kolik se jich prodá. Jo, trička, je, podle, trička do tým Fortress, myslíš? Je.
1: Tak tím asi uzavřeme uh, sekci o Half-Life 3 s tím, že jestli se Valve pochlapí, jestli se Gabe Newell pochlapí a něco řekne, tak si o tom popovídáme příště a samozřejmě se to dočtete na Games. Uh, a teď přejdeme k firmě, která se o své hráče také velmi dobře stará. A to sice polský CD projekt. Já jsem, když jsem nějak tak dělal rešerše pro to, co vlastně si tady povíme o Zaklínači, což je taková ta jediná hra, kterou CD projekt udělal, nějaká pořádná, Zaklínači dvojce, tak jsem narazil na to, že český rozhlas připravuje dramatizaci Zaklínače. Jakoby jako jako, jako divadelní, dělády. no, dramatizaci knížky, přesně tak. A vlastně by to mohlo teoreticky třeba vít i přibližně někdy, kdy se objeví zaklínač 2.0. To
3: už jako je jako rozšíření, to už je spíš datadisk, u té jedni, jedničky to tak bylo, že a u té dvojky ostatně to bude taky, že Oni do té konzolovky, kromě toho, že už tam, že už tam v těch pečích do písíčkové verze přidali, přidali Arena mod, takový ten, takový ten dark mod, který je teda pekelně těžký, a, a další úpravy tak ještě do té konzolovky udělali jednak jak se jmenuje, Tomáš Baginsky.
1: To je ten, který byl nominovaný na Oscara za šachovou hru, ne. snad se jmenoval ten krátký animovaný film, nebo Partie, nebo tak nějak.
3: já nevím, každopádně. Ne. Gary ho hra.
1: Gary ho hra, hezký Martin. A to byl Čech, To byl Čech. To byl Čech a to byl To byl, uh, to bylo Pig-y. Pig-y. byl za něco jiným, tak Nyní to musí byla, se jmenovala. Jo, jsem. to co byl oh, Baginsky. Bylo bagi, bagi, <laughs>
3: každopádně, kromě, kromě jakoby Filmečku, který tam bude dělat právě tady ten režisér, a už jsme viděli ukázku nedávno, jako velmi pěknou. On udělal díka. i tu animaci
1: ostatně k jedničce, že? Tak mm. no, 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 zabíjení no, no. strigy.
3: Přesně tak. tak. Tak tam budou asi tři hodiny nového obsahu, v posledním aktu budou tam nové postavy. Zkrátka, nový obsah, který není úplně zanedbatelný a má povahu, jako to už není ani DLC, to už je jakoby fakt menší, menší datadisk, každopádně jako PCčkáři to dostanou zadarmo, což je prostě... A už to přestávám pomalu chápat, jako jo, jako proč to dělají. I když image, díky tomu mají jako parádní image a, a bude to zároveň v té konzolové verzi, že, no, která vyjde která v dubnu 17. Já
0: osobně uh, jsem nedohrál za klíče na PC a teď už posledně čekám na tu, na tu konzolovou verzi a budu to hrát na ní. Jako. Já si myslím, že prostě tam to ovládání může být lepší, což je to, co mě trošku, jakoby, to soubohy, jo. To, to, co mě trošku nesedělo u té hmm. dvojky, tak jako, přiznávám se jako, na rovinu, že si zaklínače zahraju pořádně asi až na konzolích. No. Jako, měl, odehrál jsem v tom PC já nevím, 10 hodin prostě, a pak jsem kvůli nějaký hře ho odložil a už jsem se k tomu nevrátil. Jako, no.
2: já si myslím si, že ono to je taky otázka jako nějaký dlouhodobější strategie, že oni vlastně to berou jako nějaký dlouhodobější cíl prosadit se třeba na ten konzolový trh pro třeba nějaký pomyslný další tituly, získat zkušenosti s tím vývojem, třeba pro potom novou generaci je to určitě lepší mít prostě vývojáře, kteří jsou schopní něco takového udělat. A oni by to nedělali, kdyby ta dvojka nebyla úspěšná natolik, aby jim nezbyly jako na to peníze, že jo? Oni prostě, oh. Si myslím, že to není tak velký od nich, ne, neříkám risk, to určitě je, ale uh, určitě to nemuseli Udělat, prostě sedničkou to neudělali, že jo?
1: Tak mají Good Old Games, že jo? Tam teď dali Syndicate a Deus
2: Ex, takže tam se jim jako ty. Jasně, to je v podstatě my, jako takový o pár dolarů do no aby... <laughs> valové, který prostě. <laughs> ano, je to miláček středního východní Evropy. CD Těžký Projekt z Good Old Games a z vývoje prostě. <laughs> Kupujte si bo B, trojka. Um,
1: teď tady máme poslední téma, které budeme rozebírat stručně a která je hodně jardovou doménou, tak je gamifikace. My se s termínem gamifikace setkáváme poměrně často a všichni nějak tak jako teoreticky tušíme o co jde a jak to máme používat? Někdy to používáme, aniž bychom si byli vědomí toho, že se tomu vlastně říká gamifikace. E, Jardo, co to, co to přesně teda je gamifikace a jak se promítá třeba do takového
2: jako prům, života průměrního vzorku obyvatelstva? Jasně. Tak e, obecná, jako, já nevím, slovník naučný otův <laughs> nám říká na straně 178, že gamifikace je používání e, prf, metod a mm, poznatků herního designu nebo toho, na co přišli herní designéři na aplikacích, které je jejichž prvotním jako záměrem není zábava, není, nejsou jako samo, sami o hry To znamená, gamifikace by se dala přiložitou nějaké poherňování, nevím, jak to řekl, že prostě dáváš do něčeho, co není hra, nějaký herní prvky, abys motivoval lidi, aby to používali. Takže většina těch jakoby gamifikačních aplikací se zabývá, že si vezmu nějaký téma, který obecně není moc populární, jako třeba učení nebo e, tělocvik nebo šetření prostě peněz e, nebo zdravotní nějaká zdravida. A snaží se naroubovat na to metody, e, který prostě používají herní vývojáři. Prakticky příklad třeba Pavel používá aplikaci Nike+, Plus nějakou, která je o tom, že zaznamenává jeho běhání. oni nepotřebuje k tomu, aby běhal, ale ona mu prostě zprostředkovává nějaký výsledky toho jeho běhání, ukazuje mu jeho průměrný běh, nějaké trénování. Vím, protože to šeruješ na Facebook, že Ježiš, no jo? Vlastně. <laughs> A to je typický, typická gamifikační aplikace. Nic, co by spotřeboval k tomu, abys mohl tu činnost provádět, ale motivuje tě to k tomu, abys to dělal v nějakém režimu, aby se snažil třeba v tom nějak zlepšovat. Můžeš tam třeba předpokládám nějak soupeřic s ostatníma, kdo je lepší běžec, kdo běhá častěji, kdo běhá... No, jo. Da- další typická gamifikační aplikace je Foursquare, který tady používáme asi všichni. Já ne. Kromě Petra, který se Protože Petr čekuje... Protože to slovo... <laughs> slovo na G. To slovo na
1: takže... Takových příkladů je hodně, oh, jsou to vlastně ta i leaderborský, žebříčky nějaký, žeho, a tak podobně. To, to jsou, to jsou, to jsou právě ty jednotlý prvky. A ono, je to, jak jsem to pochopil, ta věc, která se v, plíži, v plíživě dostala do normálního života lidí, kteří třeba ani nehrajou a může je to nějakým způsobem k těm hrám přivíst. Tím, že teda začnou hrát, že začnou se čekovat na Force dělat různé tyhle věci, ale z obráceného pohledu, jak může jako našim, řekněme posluchačům, momentálně divákům, jak může gamifikace extendovat jejich oblíbený hry? Jde to, nebo jsou takový nějaký příklady? Uh, no,
2: gamifikace pro hráče je třeba Xbox Live, kde prostě sbíráš nějaký achievementy, získáš uh, nějaký body, můžeš prostě soupořit jakoby s kamarádama o to, kdo je lepší gamer, ale myslím si, že pro tak normálního hráče tohle není žádná úplně jako zásadní motivace, protože těm gamifikačním aplikacím, které jsou většinou jako biznisové, snaží se nějakým způsobem vydělat, tak většinou chybí takový ty důležité rozměry her, jako je immerze, že prostě se opravdu nějak vcítíš do něčeho, že prožíváš jakoby něco v té hře. A chybí tomu, většinou jsou to prostě ty hodně jednoduché herní prvky, které jsou snadno pochopitelné a fungují prostě pořád. Jo? To znamená, právě achievementy nebo, nebo leaderboardy jsou prostě věc, která jako není ani nějak bytostně herní a prostě funguje to takže či, co by mohlo jako spíš hra, hráčům pomoct, je, že jako nahlídnou to, jak ty e, gamifikační věci fungují a budou schopni se tomu bránit, protože dost často je to použitelné pro právě marketingové účely. Což ne, neříkám, že to je úplně jako nebezpečný, ale myslím si, že je dobrý o tom vědět, že prostě člověk třeba zjistí, že e, platí nějakou službu, protože ho baví soupeřit s někým, kolik poslouchá písníček na Lástefém, já nevím. Jo, prostě. tak teď je tady takový. Teď je tady takový poměrně poslední rok, byl takový zlatokopecký hon na to, že no, já nevím, Venture B2B přímo gamifikace jako jedno z hlavních prostě témat a sledují všechny ty gamifikační startupy, které dostávají teďka miliony dolarů na to, aby gamif- gamifikovali něco. Jsem zrovna koukal naposledy, že Eric Schmidt z Google investoval nevím, 15 milionů dolarů. Kapelý, <laughs> do nějakého <laughs> startupu, který má jakoby, uh, způsobovat to, že doktoři mezi sebou budou soupeřit v tom, uh, jaký mají znalosti jako nějakých oborů medicíny, kterými se zabývají a uh, je to jmenuje se to tab, a ty budeš moct sledovat jejich výsledky a pomocí toho si najdeš prostě lékaře, který jako je dobrý prostě v tom, co dělá, právě pomocí... A jsou tam právě použitý různé leaderboardy a získávání prostě bedžů a nějakých takových věci, takže, takže si myslím, že to, toho bude přibývat, vzhledem k tomu, že teďka se tím věnují lidi v Silicon Valley docela dost a tvrdí se, že ten buzzword tady už je rok, že jo? tak příští dva, tři roky si myslím, že můžeme očekávat spoustu gamifikačních prostě projektů, které tak natolik vytěžejí ty prvky, že na to se stanou potom lidi imunní a přestane to fungovat zase. Tak
3: můžeme proto vymyslet jiný český název? Jestli to, jak Já říkám, že to se bude teď používat čím dál víc a bude to úplně všude a počítám, že za chvilku prostě mě tam budou z- zhratelněvat i zkoušky ve škole a kdo ví, co si si tak jsem pro, abych... Aby... udělám
1: soutěž. Normálně pak uděláme soutěž pro to, kdo proto vymyslí lepší název. Výborně. Tak to jste se dozvěděli, co je gamifikace, že to nemusí mít zase až tak společného s hraním, jak to možná se zdá z toho názvu. A teď...
2: Ještě jsem těl říct, že to vymyslel ve svém uh, díle Škola hrou. <laughs> <laughs> Ale vidíš, to je přesně ten případ
3: lidí, co je, co vymysli a pak na tom prd vydělaj, a, ještě... <laughs> a ještě přišel o všechny materiály, ty vole
1: <laughs> Tak a my uzavřeme debatu témat. A půjdeme na dotazy. A zatímco nám naši diváci a posluchači posílají dotazy na chatu v našem živém vysílání na serveru YouStream, tak si tady přečneme ty, které přišli do mailu. Jako první se Ondra z ústí ptá, vlastně tak, jakoby spíš konstatuje, že má jedinou výtku ke hře The Old Republic a to je velmi rychlé levelování. On je casual player a hraje tak dvě až tři hodiny třikrát týdně a po měsíci odspuštění je na 50. úrovni a pamatuje si doby, kdy například ve vovku honil dva dny jeden level. Máte pocit, že by to levelování, že obtížnost Old Republic, hrajeme to tady všichni? že by byla jednodušší, že by víc upřednostňovala jako rychlé levelování. Já
3: nevím já, nevím, já nevím, já teda rovnou řeknu, že nemám moc velké kteří srovnání, jsou na šestém nevím, levelu, se nepočítají. <laughs>
2: Mně přijde, že tam není jakoby problém až tak úplně s tím, že by člověk leveloval rychle, jde spíš o to, že není schopný využít celou tu šířitý nabídky tak, aby zároveň vyzkoušel všechno a zároveň mu něco neuteklo nebo už neměl moc vysoký level. Já třeba jsem teď někde, pořád jako nejsem na maximálním levelu, ale mám nějaký level 35 asi, a mám pořád pocit, že jakoby tím, jak chodím třeba Flashpointy a ty, ty skupinové prostě instance a ty herojky docela často, tak takový ten běžný obsah, ty normální questění už prostě mám na ně moc vysokou úroveň, takže nestíhám ten svůj class story quest, je moc lehkej, protože jsem prostě vylevelovanej a vyequipovanej z těch, z těch instancí. A pak samozřejmě spousta lidí je už na tu maximální levelu a trošku si stěžují, že tam úplně pro ně není žádná jako velká challenge, že prostě... Ale pro
1: ně je obsah v PvPču, jestli jsem to dobře pochopil.
2: Tak jsou lidi, kteří PvP nebaví, nebaví že jo? A... Přávně. Ty by si taky jako asi rádi zahráli na tý 50. nějaký prostě Hardcore PVE prostě bude. Pravděpodobně tam přijde ta... nějaká
1: expanze, jak je to dlouho, co ta hra vyšla? Měsíc a půl přibližně? Jo, já si
2: myslím, že oni mají jako velký plán na Právě. expandování. To, to univerzum se k tomu úplně skvěle hodí, že A už přidali jeden flashpoint a ty herojky a nightmary jsou prostě zajímavé. Jako ty flashpointy na heroickou obtížnost a to nightmare obtížnost jsou samozřejmě zajímavější taky, to bez pochyby, ale třeba u nás v gildě zaznamenávám lidi, kteří teďka říkají, že prostě si dají pauzu, protože už vyzkoušeli tak nějak všechno a počkají si na nějaký další obsah, aby se k tomu zase vrátili, až bude zase znovu co hrát, že prostě e, to strašně sjeli, strašně rychle, když u toho sedí těch 20 hodin prostě denně, tak což je, <laughs> jasně, že,
1: že v případě Old Republic nejde ani tak, vlastně tím motivem není honění levelů, jak to tady píšeš, ale spíš třeba honění těch příběhů, nebo sledování toho příběhu což může být mnohem motivující než levelování. A to, je třeba,
2: to jsem chtěl zrovna říct, že jako co si pro mě třeba osobně, na co se hrozně těším, až dosáhnu toho svýho jednoho panáka na ten maximální level dohrát ten jeho quest, a vyzkouším si příběh někoho dalšího, třeba za jinou stranu, nebo že to je vlastně úplně plnohodnotná hra za každý to povolání. Že jo? Takže v podstatě se těším na to, až dohraju nějakého toho Imperial Agenta, co teď hrajou, a zkusím si nějakého třeba trupra za republiku nebo nějakou jinou postavu, protože ten příběh bude prostě zase originální a toho obsahu tam je dost, akorát asi ne tak, jak jsou úplně zvyklí ty klasické MMO hráči z WoWka. Že jo?
1: Tak, Ondro, mohl bys to zkusit, tak jak navrhuje tady Jarda, zkusit to za jinou postavu, za jiný povolání, jinou stranu. GameL eh, zdraví a ptá se, budete letos informovat o nejlepších hrách z Global Game Jamu? Zdá se mi, že tahle akce je na českém internetu nějak ignorovaná, aspoň loni jsem si téměř ničeho nevšiml. Zvlášť když od loňska je i pražská odnož, eh, tak by možná stálo za to napsat nějakou zmínku. Co vy na to? No. Nebo akci sledujete, jen o ní nepíšete, protože hry vás nezaujaly?
3: No, je pěkný, že tenhle člověk poslal ten dotaz 27., kdy to tak nějak začínalo a fakt jsem se díval, ještě jsem to projížděl, nepřišlo nám do mailu nic, žádný upozornění, na Facebooku jsem to nikde nepotkal, takže primární proto, aby jsme si toho všimli, je jako na to třeba upozornit dopředu, že by jsme tam mohli i přijít. nebo jako jo, ano. Protože to zajímavé a asi jako teď o tom napíšem, až, až tam vylezou ty, vylezou ty věci, které se tam dělí, až, až to nějak na, na webu u nich bude. Jo. Ale, ale pokud něco někdo takhle pořádá, tak je opravdu dobrý. Nemí takový ten přístup, jako nebudu to nikomu říkat, jako nebudu to prodávat, je jako, mi to trapný
1: atd. To je šíleně kontraproduktivní. E, myslím, že o něčem podobném mluvili vašek pravda na začátku mm. tady tohohle toho podcastu a je fakt, že nemá organizátorů, to, říct, ne, 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 ale z hlediska organizátorů, z pozice organizátorů, tak možná jsou ještě nějaké mezery, které by mohli v komunikaci s médií doplnit. Debbie, Debbie, pardon, by rád, abyste schrnuli poslední nejzajímavější události kolem MegaUpload.com. To znamená jeho zavření, zatknutí kima dotkoma a tak dále.
0: No my jsme se tady tomu snažili jako vyhybat dlouhodobě v této debatě. Jako, aspoň mě teda osobně připadá, že je to jako fakt brutálně vyhrocený prostě ze všech těch stran. Jako každý si vždycky řekne prostě nějaký svůj výkřik, jako svoji pravdu a, a vlastně nic se tím jako neřeší. Co mě na této debatě úplně nejvíc vadí, je, jako vždycky někdo vymyslí nějakou, uh, nějaký jako strašně rádoby vtipný nebo trefný přirovnání k tomu, co je to pirátství. nebo tak pořád se to prostě porovnává jako, s něčím, co je jako, v reálném světě. A jako říká se, ty uh, jako, bojovníci proti pirátství, říkají, to je, jak když ukradnete auto, to je, jak když ukradnete tamhle to uh, zastánci toho. Uh, mega uploadu, nebo prostě toho jako svobodnějšího přístupu k těm copyrightovaným věcem, říkají, že měřit, dneska jsem to zrovna viděl na Twitteru, že jako počítat ušlé zisky podle počtu jako stažených kopií, jako počítat, o dětí jsme přišli, jako masturbací, jo? Jako, že to je prostě stejná. Podle, je, jako, je to jako vtipný, tohle uznávám, ale je to podle mě nějaký blbost, jo? prostě takže mě jako na tom fakt vadí, jak je ta debata prostě úplně brutálně jako vyhodocená a přitom uh, ta pravda je jako nikde jinde. Jo. Dneska byl uh, na Technetu nějaký článek, uh, kde jim napsal nějaký týpek jako ze scény prostě Vade Zácký, která vypouští ty věci opravdu prostě... Krekují ty hry a tak podobně. A on tam psal, že prostě oni z toho nic nemají, oni to nahazujou prostě na ty f a e, následně z toho si to tam vždycky někdo vezme a hodí to prostě na ty, na ty sdílecí servery a takhle. A že jako paradoxně z jeho pohledu jako piráta e, jako, nebo prostě varezáka, jako opravdu toho jako echt, prostě, vlastně zavření mega uploadu není žádný problém, protože to je člověk, který parazitoval na jeho práci, jo, nebo něco, něco v tomhle tom směru. Jo. Jako, já jako fakt nemůžu obhajovat, měli jsme tady o tom debatu prostě s Petrem na obědě, jsme se o tom bavili, jako nemůžu říct, že bych jako obha- mohl obhajovat jako službu jako je mega upload. A teď fakt to, někdo to tam psal taky, že. AHP a takhle jo. to vůbec do toho netahám. Tohle je jenom můj soukromý prostě názor. Fakt nemůžu, nemůžu obhájit prostě to, co dělal mega prostě t- jako Ten Kým jako vydělával prachy na tom.
1: Ej, já si myslím, že tady nikdo z nás by to asi neobhajoval. Já nevím, jako, prostě ne- Petr, já se na
0: to dívám. Petr, Petr se na to dívá tak, že prostě ta služba jako, ano, umožňovala tohle to, tohleto, ano. ale umožňovala zároveň. ty legální soubory a v tu chvíli prostě není jakoby, nikdo oprávně nejí prostě zabřít. Tohle byla jedna část té debaty, pak se do toho zamíchala, že jo, akta a prostě takhle, což si myslím, že je teda úplná jako slátanina, ty no s tím podle mě nemůže souhlasit prostě žádný normální člověk jako jo.
1: Ale tak to je. A to do toho netahujeme, to
0: by byla. Debata, Jasný, ale byla. právě že teď se to do toho tahá, že jo. Teď se celá a to ta jsou při tom dvě Celá ta debata se prostě mm. jakoby plácá se tam jedno do druhého a když někdo uh, do toho anonymus a prostě já nevím co, a je, je to fakt takový maglajs a já si jako v důsledku toho myslím, že prostě Normální lidi, který prostě používají internet jako, aby se přečetli článek Mějí, na seznamu a je to E-čko je internet. Tak, tak by, čím víc se ta debata bude tímhle tím způsobem jako, hročit, tím víc jim to bude ukradený. Mm. Jako, jo? A myslím si, že jako nakonec, bojím se toho, že nakonec, ať už nemyslím si, že třeba akta, ale myslím si, že spousta prostě takových pokusů, ještě prostě do budoucna proběhne. A jednou se jim to prostě povede nějaký takovýhle zákon prostě, nebo nařízení prosadit nějakého podobného typu. A podle mě se nikdo o to nebude zajímat z řad té masy jako těch lidí, která by to třeba, evident, možná třeba mohla ovlivnit nějakým svým, svým protestem. Se o to, to nikdo nebude zajímat, protože uh, si budou říkat, to je debata úplně jako mimo mě. Mm-hmm. Že jo? Mm-hmm. Jako, jo? Já si sáhnu jednu MP3 prostě, nebo jednu album mm-hmm. Jarka Nohavici a, prostě, a víc mě to jako nezajímá. Jo? Jako, ano, tohle, tohle si myslím, že jako ten, to největší nebezpečí toho, jak je to, se to jako hortí strašně. Já jsou
1: zítra podívat na tu demonstraci proti aktě, ne jako člověk, který by nějak jako si myslel, že internet se nesmí regulovat, k no, nějaký ty regulace, jak si sám říkal, dojde, ale když jsou u akty, tak jako člověk, který nesouhlasí ze způsobem, jak je napsaná a jak obešla, demokratické uh, demokratický procesy při schvalování nejrůznějších zákonů, které jsou jako běžný. A samozřejmě ještě se to zadrhne, a pravděpodobně jako se to může se to zadrhnout, pravděpodobně se to zadrhne. Uh, ještě k tomu MegaUploadu se vrátím, ta z jednou věcí, kterou psal Michal v tom článku, která je velmi pravdivá, uh, a to sice, že tím, že se střelili cloudovou službu, což Mega Upload de facto byl cloudová služba, tak uh, ohrozili existenci a životaschopnost jako mnoha jiných cloudových služeb, který, kde lidi třeba ten nelegální obsah nezdílejí typicky Boxnet a nebo Dropbox, a který prodávají firmám řešení na cloudové sdílení dat a teď už ty firmy si nemůžou být jistý tím, že jim ta nějaká vyšší moc, že nějaká nesestřelí ty servery nebo se do nich nepůjde podívat, co tam mají za data a to může být často životně důležitý. To je právě to, co a to jsi... je průser. To je právě co to, co
3: jsme řešili s Martinem a to, proč já jakoby tak nějak odlížím třeba od jako mýho osobního, čistě osobního názoru jako že by se mega upload měl nebo neměl zavřít kvůli tomu, jakoby, co tam kromě jiného bylo, čili jakoby obsah nepořízený legálně, ale beru to tak, že, že ta služba, jakoby, ten základ té služby je naprosto legální, není to proti žádným zákonům, všechno funguje tak, jak má. A v momentě, kdy oni jakoby, tímhle uzavřeli prostě mega upload, tak podobných služby v podstatě ztrácejí smysl. Jo. Oni, když si vymysleli, když dám příklad, když si vymyslejí, že tam budeš mít limit jak na nějaký úschovně prostě 100 mega, tak jako v dnešní době, kdy, kdy jsi zvykle, takhle převádět velký dokumenty, posílat si s lidmi přes, přes Dropbox a podobně, že prostě, jaký limit, aby zabránili teda tomu, aby jsi tam třeba nešířil nějaký ten obsah, nebo aby tu odpovědnost přihodili na provozovatele té služby, který, pokud je to masovější, prostě, jako ne, nemáš šanci to jako uchránit, tak podstatě podobný by nemá cenu provozovat, protože na tom nikdo nevydělá a nikdo to nebude pro, provozovat. Jo. Proto jsem sám zjadavý, jak to, jak to dopadne a, a absolutně neřeším, jestli, jestli ten Němec jako je tlustý nebo má 100 aut, nebo jestli se tam sdílili, sdílili tady tyhle věci, ale beru to tak, že... Uh, Nedělám nic nelegálního. Jo. Že, že prostě, kdyby to teda bylo už daný zákonem, nebo kdyby si ten zákon schválili, že tohle je nelegální, tak OK, nelíbí se mně to, ale v té chvíli... Jako, by ho zavřeli a tam bych jako to bral, že to, že to tak prostě je, ale teďka z mého pohledu to není správný.
0: Já, já jako ještě mě, když jsem na tím, jak prostě přeješel když na cigáru a prostě přečtu si vždycky nějaký článek a pak, pak, si, <laughs> pak si říkám, co bych napsal no, co do diskuse, kdybych nebyl línej. A tak. <laughs> <laughs> Ale tak jsem si říkal, že jako, a to je fakt jako jenom můj soukromý názor, jo, že, říkalo se i o tom, že Mega Upload už chystal nějakou možnost prostě pro nezávislý hudebníky do budoucna tam, tam jakoby uploadovat a něco získávat prostě za, ty, za to, že si to lidi stahují a takhle. A e, zároveň, že celá tahleta, celý ten konflikt se hrozně jako vyhrotil, že i pro, vlastně anonymou vzdou po OSE a po dalších kolektivních zprávcích práv, že to je prostě teda úplně zastaralý koncept a že už by se nic, jako to, už by se nic takového nemělo. Vůbec jako o tom uvažovat a bylo by nejlepší to zrušit a ideálně zrušit všechny copyrighty a takhle zase to. A všechny je, to by, internety s tím, jo, ano. Ale, ale já jsem si říkal, prostě, že, že by byla úplně perfektní prostě ko, kombinace obojího. Jo. Když si představí, že by jako uh, mega upload a nějaký kolektivní zprávce práv, který, jde mi tomu, za, zastupuje třeba, já nevím, herní firmy nebo, nebo hudebníky. Megaupload by byla platforma, na kterou by lidi jako, eh, nahazovali, eh, nahazovali sami prostě nějaký třeba obsah. Oni vědí, který to je, a můžou ho stahovat a za ty poměry z toho stahování by, by mohli prostě dávat tomu zprávci prostě práv nějaký ten. Já nevím, že mi jako rozumíte. Ty si zaplatíš za to, že můžeš stahovat z MegaAppleadu dvě stovky měsíčně a pak z těch tve, ty tvoje peníze se roz, rozdělej těm držitelům práv podle toho, co jsi si stáhnul. Že? Jako a kdyby, to, kdyby tohle udělalo, já nevím, x milionů lidí, to je se, může Celá tahle <laughs> věc o tom, že vydavatelský průmysl já to, Tohle a, byl fakt jenom jako věc, co by se mi líbilo, kdyby někdy někdo udělal. To by bylo uh,
1: že vydavatelský průmysl, a, jako samozřejmě akta se netýká jenom vydavatelskýho průmyslu, ale tak je línej uh, nebo nemá odvahu přejít na distribuční model, který jim to už je pravda vypálilo iTunes nebo jiné takové služby ale že do toho nechtějí jít. Což je velká škoda. Tak ono hlavně z strany Tady ze, str- str- str-
2: z- ze strany těch vydavatelů je velký přizdívací to, že oni pořád tvrdí, jak strašně jako umírají a že prostě zhynou na úbytě, pokud budete stahovat ty filmy a tak. A přitom teď právě byla docela velká jako zpráva analýza jakoby entertainment biznesu, který vlastně vyrost o nějakých, tyjo, za posledních deset let o prostě, jako 100% nebo možná i víc, 130%. A vyloženě tyhle ty snahy, jako je akta, jsou o maximalizaci zisku. Není to prostě boj za záchranu prostě nějakých nezávislých hmm. filmařů. Je to prostě no, maximalizace jasný, zisku jasný. velkých společností. Tak. A ten zákon je prolobovaný, proto je špatný.
1: Posíla se tak, jaké hry z Atari 2600 by bývali tady v redakci doporučili, protože mám by rád získal pár achievementů v Game Room na Xboxu. Já bych doporučil River Raid. <laughs> Úplně boží střílečku. Někdo další se k tomu chce přidat? Sorry, já si nic na nic takže <laughs> mě tak <lec> nic nedopadá. <laughs> tak, my už jsme taky starší lidé a ta paměť nám trošku odchází. Já mám hlavně hlad. <laughs> taky, tak to urychlíme. Flírek se ptá, jakou nejlepší Free to Play online novku jsme hráli, takže to je zase taková jako jedno, jedno slovná rychlá, nebo několika slovná rychlá odpověď.
2: Dungeons and Dragons online. <laughs> hmm. Tak jsem nic. vás dostal. Tak je no, jako to rychle. Právě že, právě že já jsem váhal mezi Lotrem a ty Dungeons and Dragons online, my jako se bavili, víc. co jsem hrál díl a jako líbilo se mi to víc. Kdyby tady byl Lukáš, který hraje play tak online tak, of the cool? no, no, fakt
1: nevím, to je by... Hotel. <laughs> <laughs> Já teda žádnou tady z těch
3: neskoušel, takže... Dej tam bys... <laughs> <laughs> Ne, něco
1: podobného. Black Profesy, nebylo to tak špatný. Fajn. Další, uh, Noob má tady takový celkem možná dobrý dotaz, proč se u Fight Clubu neříká den předem, kdy se bude vysílat? Hmm. Petře. třeba to den předem ještě úplně nevíme, jako. se <laughs> čas...
0: vždycky domluvíme den předem na nějakou hodinu. Přesný
3: čas, jako by třeba nevíme, jo, ale nevíme.
0: přesně se to fakt nedá, jako pak někdo přijde později, nebo přijde přesně na čas, pademe ještě na cigáro a takhle těžko to oznámit. dopředu. Ale tak teď kondu bejvá bývá docela pravděpodobně mezi tou druhou a čtvrtou to třeba, prostě. Nečneme, jako. <laughs> třeba dneska.
3: Dneska jsem napsal, že začneme kolem půl třetí a začali jsme 15.22. Tak
1: přesně. Uh, uh, Nuba je tady otázka ještě na Jardu. Uh, jak dlouho si v Electronic Arts pracoval a na jaké hře aktuálně pracuješ?
2: Hmm. No, uh, to bylo v podcastu číslo... Nevím. <laughs> Taky nevím. <laughs> Ale uh, v Electronic Arts jsem pracoval tři roky. Nejdřív uh, jsem dělal webmastera, potom community manažera pro BioWare hry a pro její Games obecně pro label, takže to byla jako sranda, bylo to dobrý. A teď momentálně pracuji na Mageu a Mageu bude mobilní a facebooková hra, punková na Mageu.com jsou informace a uh, rozhodně se na to podívejte, bude to, bude to bomba.
1: <laughs> Víčínky... Minuta trapného ticha. <laughs> a uh, Tady sk1x1, jedna, sk jedna, což se možná čte z kiksi, ale možná taky ne. Sky je těžko říct. Je uh, to prostýho. Se ptá na to, jestli bude nějaký, uh, jaký bude host příště, jestli to můžeš Petře prozradit. Uh, případně zřejmě jakoby metodiku, podle který vybíráš toho hosta. Já bych jako rád to prozradil, ale bohužel to nevím. Ta metodika prostě není. Met- uh, ta... <laughs>
3: metodika, metodika moc nemůže být, protože prostě jako někdy chceme někoho pozvat, ale hoc. Čekáme, jestli nám to potvrdí a jako tak dále.
0: My máme takový okruh lidí, kterých sem jako zveme a ty průběžně jako točíme. Al- Alžběta
3: ale zase už dlouho nebyla, tak možná zase Alžbětu. Alžběta
0: by mohla být příště, no.
3: to je fajn. Takže jestli to posloucháš, tak příště. Jako. <laughs> jestli máš rád Alžbětu, tak... Ne, to jsem se jako Alžběta, kdyby náhodou se to dozvěděla, jako, že s tím může počítat. <laughs> Alžběta, jestli se
1: máš ráda a posloucháš nás, tak se příště poslechníš. <laughs> A a tady má ještě dotaz na nějaký starší letecký simulátor, kromě Flight simulator desítky a Šturmovika. Secret weapons of Luftwaffe. Duke Normandy. Normandy. A Normandy? Normandy? Duke
2: Fight.
1: <laughs> <laughs> Sobtwitch. <laughs> Že Sobtík. Sobtwitch. <laughs> na Sobtwitche?
3: Camel? Sobtwitch. Sobtwitch. Já si pamatuju Red Baron. Red Baron, no, a ta, to je taky jílený. To nemyslím i na Gogu a, a mám ho asi koupený, ale nehrál jsem všichni Gogu. Nejlepší
2: jsou Vinks. Za Twitch. To... Vinks. A to, to není simulátor, rupě. Vinks není plat <laughs> simulátor. <laughs> tak je, je, tady, je tady jedno?
1: Ale lítá
0: se tam v letadlu. Je to rozhodně nejvíc simulátor všechny, co jsem kdy hrál.
1: <laughs> <laughs> Hele... Uh... A oni potom, že existují jaký ty hardcore simulátory. No, si moc bacha
3: oni, se o nich moc nepíše, ale, teda, no, uh, jsou, no.
1: ale je jich docela jako no. dost. Jo. Ještě tady máme dalších několik dotazů, než Martin bude číst dotazy, které vytípal on. My jsme si tady tak rozdělili trošku ty zodpovědnosti a je tady celkem vtipný dotaz. Já nevím, tady, jestli Petr na bude chtít odpovědět. Jestli je Levis živý člověk nebo jestli je to umělecké jméno Google Translátoru? Levis je živý člověk a
3: k tomu dodat. No. Občas prostě při tom pl- překladu se stejně, stejně jako každý z nás, tak tam prostě občas to slovo zbude, nebo, nebo jako není tam úplně vhodný. Ale, ale os- osobně bych to zas tak jako
1: nehrotil. No. Ptá se Sounds like Sound na dalšího novinkáře, a to sice na Adama Homolu, který se objevil teď na Games jako novinkář. Jestli bude Adam elzone known as Overwatch chodit do Fight Club?
3: No, doufám, že přijde časem, Montera takhle, adama. má jakoby práci normální, takhle přes tej den, myslím, že dneska zrovna je v práci, ale určitě ho někdy přitáhneme.
1: A teď už jsou tady dotazy, které se týkají víc her, freelancer se ptá na nejvtipnější nebo nejabsurdnější achievement ze hry ze hry nebo spojený hramy.
2: Teďka v, v Gearsech trojkách je achievement nějaký, který nevím úplně přesně, jak se jmenuje, ale je úplně šíleně hardcore, který uh, v podstatě člověk získá, uh, myslím to jako je to v podstatě za multiplayerový hraní, za úplně neuvěřitelný jako výkony. Například, že člověk zabije 66 tisíc nepřátel headshotem, pistolí do hlavy. A těhle, to není jako jeden úkol, takovýchhle úkol je tam asi 60 a všechny jsou naprosto absurdní. Jako jeden, každý z nich zvlášť, jenom získat je prostě desítky hodin prostě hraní. A myslím si, že na světě ho snad ještě ani nikdo nemá, jako ten. Management. A je opravdu jako hodně. pro proto hodně to, tady
1: Lukáš není. Takový fanoušek Gears of War, sedí a střílí 660 šest. o tom něco, že lidi headshotama. Sedět
3: kopit a tak. A jako všema zbraněma, že
2: musíš zabít miliony prostě nepřátel a dohrát tu, a jedině,
1: kdo to má no,
2: že tam jsou třeba jako na to nějaký vylepšení, že člověk jenom zapne tu hru a ten panák tam sám jako střílí, aby vystřílel prostě tu miliardu nábojů a. prostě. Tak. tak to je něco tady pro Drakena, expert.
0: To je pravda. <laughs> to Draken to je
1: jediný hráč, který hraje hry takže se hrajou sami. Někdo jako, jako nemusí být. <laughs> Freelancer ještě se ptá, která myšlenka z nějaké hry nebo její příběh nějaké hry na nás měla největší dopad a přinutila nás zamyslet se nad sebou,
2: nad světem. <laughs>
1: Takže Jarda, má efekt. Tak já střelím cimýšlenka. svůj oblíbený Dreamfall. No, tam to mě donutilo zamyslet se nad střetem kultur a přečíst si Saida a tady tyhle lidi, což se dostává nečitelný, ale aspoň jsem se do toho... Fukujám, aspoň jsem se do toho dostal.
0: To já fakt nevím. Co... Hry nejsou napřeba již Jako no. naučila se zamyšlet nad světem, tyho, to fakt nevím. Nic mě napadá. To ty. <laughs>
3: Je, mě, mě napadá, že maximálně jako... To, to my
2: jsme prostě byli konzumenti, ty, ty, jako nepřemýšlíme. Teď se, to dlo, teď
3: se mi to dlouho nestalo, ale maximálně jako dřív, jako když jsem třeba měl něco dělat a místo toho jsem hrál, tak jsem se pak zamyslel, že jsem asi jako měl dělat něco jiného, než, než hrát, takže na... Tím mě hry de facto donutili se zamyslet jako sám nad sebou. Ne? Já jsem se, jako se každý, z... si
1: myslel, že každý když jsi hrál japonský RPG, tak se, se zamyslel nad světem, co jestli je něco špatně nebo ne.
0: <laughs> Já se říct, že si vždycky zamišlím, když jako něco dělám a místo toho bych měl hrát. Tak se Prokrastinuješ. Ne, <laughs> to, ne, místo toho bych měl vidíš hrát.
3: Vidíš to možná u, u nějaký strategie, jako imperialism, ten, ten starý, vole, tak to jsem si říkal, jako, že, že proč to nefunguje v tom světě stejně. <laughs> Pak ně došlo, že už císařství nejsou. Tak.
1: Poslední otázka, kterou tady mám, je od Vazbyče. Myslíte si, že Star Wars The Old Republic časem přejde na free-to-play model a jestli ano, tak kdy se tak podle vás stane?
2: Jardo. Já doufám, že ne, protože to už by fakt jako byl konec prostě. <laughs> Pr- jako nemůže být prostě všechno zadarmo a <laughs> myslím si, že free-to-play model má taky prostě svá omezení a já si myslím, že jako uh, by to hlavně Nemělo se stát proto, že prostě potom už by jako nikdy žádná hra nemohla mít předplatný, protože každý by čekal, až vyjde jako zdarma. Že jo. Jako nějaký triál bude, věřím tomu, ale myslím si, že ta hra je prostě založená na těch subskripcích, na tom, že dostáváš velký množství obsahu prostě za to, že to prostě předplácíš. A ten free to play model se nehodí do her, které mají prostě v sobě tu kompetitivnost, protože prostě tam ve chvíli, když máš možnosti koupit lepší dír nebo lepší nějaké věci, tak to prostě ztrácí naprosto no význam jak hrát hráči proti hráčům.
0: Já si hlavně myslím, že jako ta hra je založena na tom, že stálo 150 milionů dolarů nebo kolik, takže asi... No a to je otázka, jako jestli free je to play
1: prostě... nevydělá no, Ale nezabíhejme do téhle debaty, to si nechme na jindy, protože ona je to poměrně výživná věc, jestli free to play spíš než placený onlineovky. Martine, vybral jsi tam nějaké další? Jo, intazy? já tady
0: mám asi tři ještě.
1: Ano. Hmm. Čtyři. Uh, jo, a ty jedný nerozumím, takže jenom tři. Ona no, je ve
0: Sloveniči? Ne, 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 je to nějaká zkratka v tom, který nevím, co to je.
2: IA. Více, co to je IA? To je osa. Ostat... Jak se hraje za IA? Je to těžké. Jo, to je Imperial, 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 Agent. Im... Imperial Agent. Imperial Agent, jo, jasně, Agent. už to chápu. Za Imperial Agenta... Jak se tady... je... co... řeknu celou tak, otázku. Se
0: Jak se hraje za Imperial Agenta, je to těžké. Uh, Star Wars. Uh, no,
2: tak já hraju Imperial Agenta jako Healera a chodím v grupce a... V tu chvíli ta hra je trošku něco minimum. Když jsem sám, tak s tím parťákem je to v pohodě a říká se, že operativec, pokud se specializuje na damage, tzn. na zabíjení, tak je v tuhle chvíli jako nejlepší v PvP, že prostě je schopný pár má jako kohokoliv zabít a má takový ty stunlocks, uh, takže prostě tě furt omračuje a do toho těm látí, takže tě mlátí. Imperial Agent
1: době. je teda totež jako smuggler? Jako
2: no, jako smuggler. Jo. 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 A má dvě specializace operativec, si schovává si a může healer, healit a sniper dává velký headshoty na dálku. Sniper. Takže Imperial oh, oh. Agent je dobrý a rozhodně si myslím, že má velice zajímavý příběh, protože nehraješ Týpka ze zářivkou, ale prostě pracuješ pro dobro Impéria, jsi prostě malé kolečko ve velkém soukolí eh, Imperiální tajné služby. Teba od té doby, co si byl v EA, <laughs> <laughs> Prostě ne, tak já jsem jako, taky jako laughful, prostě člověk, že a mám rád ten řád a ty prostě věci, které jako eh, fungují pro, ten, pro dobro toho celku velkého. A... Imperium Must Prevail myslím, ale je to jako těžký jako,
0: e, na zvládnutí
2: ne rozhodně si myslím že jsem žádný to jako problém jen, tak. neměl tak. jsem žádný problém že bych něco jako nezvládal zkoušel jsem i asasina a bounty hunter a nepřišel mi nějak jako těžší musí, musí chodit na blízko když hraješ operativce a když hraješ snajpera tak se musíš na dálku. No? tak, no, no, no.
0: <laughs> tak. Pak je tady otázka, jestli uh, si myslíme, jestli te, to dával Mick the Mage, jeho oblíbený téma, jestli Bioversu jsou umělecky vyhořelý tým?
3: Ne. <laughs> Co je to umělecky? Já bych to slovo s Nerama vypustil úplně. Jako. Je, dobře, je to vyhořelý, je, je to vyhořelý, je to vyhořelý
1: tým. tým. Odhodil já jsem tam někdo řík, Vigel v koncu? Já, 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 já si myslím, že je,
3: možná už trošku jo. Já jenom řeknu, že... V, Dělají ty věci, takhle, podle mě dělají ty věci schématicky. Maj, mají prostě určitý styl, který fakt je tam vidět, že, že ho razej v těch hrách jako docela, docela pravidelně, což může logicky působit, jako, že, že už... Jo. že už je to ohraný, ja, to vyhořelý, ale ne, neřekl bych, že, že prostě... Tak oni
2: používají prostě určitý archetypy, který prostě se jim osvědčili, že jo? Yes. To, a hlavně těch týmů je tam jako asi osm, takže těžko říct, jako, který oh. z nich má zrovna ta zatelná mysli. Já
1: si myslím, že teda ne, že vyhořelý ještě myslím, mě, že by může, může vypadat, protože co si jsme minimálně na ta Mass Effecty a na Dragon Age tak každá ta hra nebo každého pokračování bylo jiný v systémově, v systémech, mechanizmech než to předchozí, což samozřejmě spoustu lidí naštvalo a zase jiný to potěšilo, ale znamená to, že oni jsou pořád ještě schopní hledat nějakou cestu, zkoušet teda na, na lidech, co mají lidi nejradši a potom z toho třeba udělat výborný ten třetí díl. To těžko říct, jo, to je na moje domněnka taková, jo. ale rozhodně bych v nich neviděl uh, rezignaci na snahy o inovaci v rámci jejich her.
0: Bajovar si nechám na Pak, co je tady, Jak je to s licencováním hráčů u sportovních her? Proč v nějakých hráč m- hrách má hráč licenci v Národáku a ne v klubu, nebo naopak? Tohle,
2: tohle z To je asi jako na mě, protože Já nevím, jestli to na tebe, jako... ale tak jako tohle
0: je docela jako jasný. Že jo? Když třeba uh, máš, máš prostě svazy na každém tom, uh, v každé zemi prostě ty... Uh, ty svazy zastupují v lokální ligu a pak, a pak uh, někdo zastupuje Nároďák, jo? takže prostě proto třeba uh, utuším, že holandský hráči nebyli, uh, nebyli dřív prostě v prakticky žádný, uh, žádný hře, nebo holandský Nároďák nebyl v žádné hře pak prostě nějak změnili politiku a začali to, začali to poskytovat. Teď vlastně to, co se řešilo kolem české ligy ve Fifi, tak bylo něco podobného, že oni oni taky jak na základě ty dohody,
2: hmm. dohody s mezi vydavatelem té hry a těma konkrétníma zprávcama, kterých je víc, vždycky a ono ještě třeba super hvězdy mají své vlastní zástupce, hmm, se s si musí hmm. dohodnout s každým, takže prostě je to dost velká byrokracie a dost jako velká magie, takže já do toho jako nějak se taky nevidím. <laughs>
0: No samozřejmě jako nějak, jestli jsem to dobře pochopil při nějaký debatě, tak oni, ty hráči můžou dát jako souhlas i, i jako sami o sobě, nemusí se nechávat zastupovat. Přestože jsou by oficiálně zastupovaní, tak teoreticky EA by mohl jít za každým jednotlivým rudou otepkou z České ligy a ptát se jestli to může dát. To by bylo bylo Ale to je samozřejmě jako masakr. Musím, no. že... A potom poslední je tady freelancer uh, realistická grafika nebo umělecký dojem? Co je pro vás podstatnější? Pro Petra realistická grafika, ten ne, na umění nevěřil?
2: Já jenom jako k tomu chci říct, že ta, otázka, my mysli, toho, že ta to otázka je, je
3: prvěku, špatně položená, protože i realistická grafika může vyvolávat umělecký dojem. Já to beru tak, že se ptal na realistickou grafiku, anebo fakt si stylizovanou. Nebo abstraktní. A tam musím říct, že to záleží na tom, co je to za hru, ale. Ale když budeme jako nejlepší zástupce toho žánru, tak jako na pohled pěkný je Battlefield, na pohled pěkný je co, co třeba Bastion nebo Borderlands, jo, záleží na tom,
1: jak je to udělaný. No. Já teda preferu obvykle ty stylizované věci nebo přímo abstraktní, protože tu realistickou grafiku mi neutáhne počítač. <laughs> a deal vydrží, že? Nestáhne tak rychle. No. Taky to je, to taky je velká výhoda. Výsledky. To je velká výhoda. Přeba i na druhé rod, i dneska byť je těžké tak hmm? je pořád hezké na koukání. Tak a to by bylo pro dotazy, ať už ty, které posíláte na adresu podcast.zavináčgame.cz a nebo je nám píšete tady do chatu na Ustreamu všechno. Teď je tady vyhlášení staré soutěže, ve které se vás ještě Lukáš blahé paměti ptal, který diktátor není cenzurovaný v The Old Republic. Odpověď je Klement Gottwald. Takže Klement Gottwald, je to Clement Gottwald. Clement. Klement. A, A Petra je to Kuchařová to z Břeclavy, protože správně odpověděla, vyhrála Global Ops Komando Libie. A nová soutěž ve Fight Clubu 64 je o tři hry. Uh, nejdřív o dvě české, o samorost a o machinárium a potom jednu nečeskou Formule 1. Všechny tři hry jsou pro písíčko. A dostane je ten, který správně odpoví na otázku, jak se jmenuje hra, která čerpá z Modern Warfare a vyrobilo ji studio Gameloft. Svoje odpovědi posílejte na adresu podcast.games.cz a z těch správných odpovědí příští týden Petr Poláček někoho vylosuje a ten vyhraje tady tohleto trojkombo samorostu Machinária a F1. No a to je pro Fight Club číslo 64 všechno. Uh, loučí se s vámi... Petr, čau, Martin, čau. a Jarda Faltusnáš, dnešní host, díky, že jsi přišel. Zdar. A já se rozloučím 64. pravidlem klubu rváčů, které zní, když gamifikovat extenze, tak jedině umělecky. Uf.